0: Ja, eigentlich sollte es heute zum ersten Mal in diesem Jahr ein Interview geben mit einer Ordnungskollegin, die sich aber spezialisiert hat auf Ordnung mit Familien und Kindern. Jetzt haben wir aber, wie ihr wisst, in der Welt eine etwas veränderte Situation und sie musste sich zum Termin, den wir gemacht hatten, um ihre eigenen Kinder kümmern und Kinder zu Hause nicht mehr in Schule und Kindergarten, sie selber nicht mehr im Büro, tja, da ist mal einfach alles anders. Und deswegen möchte ich einfach heute ein bisschen, sagen wir mal, inspirieren, gute Laune verbreiten, Positives in die Welt schicken, denn ich bin so ein bisschen, ich, ich, ich weiß gar nicht so, wie ich es formulieren soll, ich mag mich dem ganzen Zeugs da draußen gar nicht so hingeben irgendwie. Also ja, das ist alles schlimm. Ich genieße meine Zeit zu Hause und für mich fühlt sich das so ein bisschen an wie irgendwer da oben, wer auch immer das sein mag, hat sich gedacht, diese höher, schneller, weiter Welt da draußen, die halte ich jetzt mal an. So fühlt sich das gerade an für mich. Das klingt vielleicht ein bisschen nach ESO-Zeug. Aber irgendwie finde ich, kann das trotz allem Schlimmen, was passiert und trotz der Dinge, die es sich noch nach sich ziehen wird, auch für die Menschen ganz viel Gutes dabei rauskommen oder Positives? Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, du spinnst jetzt ja völlig. Das kann sein, aber ich versuche bei allem immer noch so ein bisschen Positives zu sehen. Und wenn ich das so überlege, ja, ist blöd, wir müssen zwei Wochen zu Hause bleiben oder drei oder vier oder fünf. Aber deswegen mag ich mich nicht verrückt machen. Ich mag deswegen mich nicht dem, den Menschen unterwerfen sozusagen, die sich alle so gegenseitig verrückt machen und was für schreckliche Posts ich da sehe. Ich blende das aus. Ich will das auch nicht sehen. Ich will das auch in meiner Timeline bei Facebook nicht sehen. Ich bin da nicht blöd. Ich kriege ja viel mit, auch wenn ich ein bisschen Nachrichtenverweigerer bin, weil ich das, ich mag einfach mich nicht so in diese, diese Energie begeben. Und wenn ich so sage, ich sehe immer noch was Positives dran, dann hat das auch zur folge dass wir uns jetzt mehr mit uns selber beschäftigen dürfen. Es gibt genug Menschen, die von A nach B hetzen, von der Arbeit zum Sport, zum Treffen, zum irgendwas, um bloß nicht zu Hause sein zu müssen, um mit sich selber sich mal auseinanderzusetzen und einfach mal zu gucken, was ist denn so mit mir und wie geht es mir denn und ähm, größere Fragen, was will ich im Leben und wie will ich leben aber das sorgt so ein bisschen dafür, dass wir alle mal runterkommen. Ja, natürlich, bei denen, die jetzt zu Hause arbeiten und dann sind die Kinder plötzlich zu Hause, mag das noch etwas anders aussehen. Aber auch da findet ja Leben jetzt etwas anders statt, also nicht mehr mit rausgehen, das sind besondere Herausforderungen. Und ich bin da sicherlich in einer Luxussituation, dass ich einfach alleine äh, lebe mein Freund und ich müssen uns nur entscheiden, ob wir getrennt in Quarantäne gehen, wenn es so kommen sollte, oder ob das jeder in seiner eigenen Wohnung tut. Dann sitzen wir halt auf vier Kilometer Entfernung, jeder in seiner Wohnung. Was sicherlich äh, mehr von Vorteil wäre als umgekehrt. <lacht> nur noch aufeinander zu hacken, hocken und dann einen Lagerkoller zu kriegen. Und ich die gerne Ruhe habe. Und er, der sehr gerne Musik hört und äh, auch viel mehr Fernsehen sieht, als ich das tue. Ähm, ich beschäftige mich dafür mit anderen Dingen und lese mehr. Also das, das sind so die kleinen lächerlichen Herausforderungen gegen die, die einfach andere dann zu bewältigen haben. Das ist mir schon völlig klar. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch viele Menschen in meiner Situation, die keine Kinder haben und ähm, alleine sind vielleicht auch, ohne Partner und alleine leben, die aber sonst durch die Welt hetzen vielleicht und beruflich, Karriereleiter, plötzlich ist alles irgendwie etwas anders. Und es, ist, es, es zwingt so zum Runterkommen, finde ich. Und auch die Menschen, die sich gerne ablenken und shoppen gehen, ich, ich denke da auch immer so ein bisschen an meine Kunden bei dem, was ich hier erzähle. Ne? Wie oft sehe ich das, dass ich irgendwo hinkomme und dann sind die Kleiderschränke voller Zeug. Dann denke ich, das ist so ein, mir immer so ein Gefühl von. Ähm Verdrängungsmechanismus oder auch so ein bisschen, bisschen weglaufen vor dem, was so ist, ähm, shoppen gehen, die Sachen aber trotzdem ähm, ungetragen mit Etikett noch in den Schrank zu legen und, und indem ich mich einfach mal da vielleicht so ein bisschen hintergucke und mich damit beschäftige, nur dann kann ich so Situationen oder so, so Sachen, die ich tue, mein Verhalten auch, auch ändern und das ist jetzt so ein bisschen dieses Umdenken dabei. Ich, ähm, ich habe ja selber jetzt das Problem, ich bin selbstständig und zu meinen Kunden kann ich nicht mehr gehen. Heute wurden die letzten beiden Termine abgesagt. Hm. Was mache ich denn jetzt? Das eine ist eine junge Mutter mit Kind und ähm, das andere ein Ehepaar, die in einem betreuten Wohnen leben. Da darf ich natürlich jetzt nicht mehr rein. Was mache ich also jetzt? Also da habe ich die Situation als Selbstständige echt dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Ne? Rubel muss irgendwie rollen. Ich arbeite ja schon online. Ich versuche das natürlich jetzt vermehrt, auch ähm, Kunden mal zu zeigen, wie toll das geht. Ähm, mit der Jungen habe ich heute telefoniert. <lacht> die ähm, jetzt auch bei meinem nächsten Online-Kurs, der am Freitag startet, dabei ist. Und sie war auch schon mal bei so einem äh, clash dabei. Und sie sagte, sie hätte nie gedacht, dass das so gut online geht. Und wenn ich sage, die junge Person, also ich mag ihr nicht unrecht tun. Wie alt ist sie denn, so um die 30? Ist sie schon 30? Vielleicht ist sie auch noch jünger? Ja, ich glaube, sie ist ein bisschen drüber. Ich weiß nicht, ich werde sie fragen. <lacht> ähm, die ja sehr viel digitaler aufwächst, als vielleicht eine Kundin, die Mitte 50 oder 60 ist oder so. Und trotzdem hat sie sich das so nicht vorstellen können, wie das geht. Und war, ich glaube, ich darf schon sagen, echt begeistert davon, was da alles so möglich ist. Und auch mit der Energie der anderen Teilnehmer dabei. Das ist natürlich jetzt auch für mich. Ich muss einmal alles auf links drehen und gucken, dass ich da vorankomme. Wie gesagt, online arbeite ich ja schon länger Manchmal ist es auch so eine Kombination aus offline und online, dass man online erstmal mit der Beratung anfängt. Da kann der Kunde ausmisten, aussortieren nach dem Fahrplan, den wir gemeinsam erstellen. Und dann fahre ich zwischendurch und am Ende nochmal hin, dass alles, was so übergeblieben ist, sozusagen optimiert wird und einen richtigen Platz findet und was bewahre ich wo am besten auf, diese ganzen Fragen klären. Und dass es dann so ist, dass der Kunde damit auch richtig zufrieden ist hinterher und sich da selber auch durchfindet und so. Das ist so meine Herausforderung jetzt, eine ganz... Spannende Online-Kurse habe ich ja nun auch schon ein paar gemacht und diese Online-Workshops, das gilt es jetzt weiter auszubauen. Und damit habe ich gerade viel zu tun. Ich kann die Zeit auch nutzen, in der ich sonst vielleicht unterwegs gewesen wäre. Andererseits spart es ja auch Geld, wenn wir nicht mehr unterwegs sind, ne? nicht mehr essen gehen, nicht mehr ins Kino gehen, nicht mehr ins Theater gehen, in irgendwelche Museen oder ins Konzert oder Dinge, die man so macht normalerweise. Wir sparen ja jetzt alle ganz viel Geld. Wir haben mehr Zeit für uns, mehr Zeit, wo wir nicht draußen rumlaufen, mehr Zeit, die wir entweder vorm Fernseher verbringen können oder damit endlich alle Bücher zu lesen, die wir schon lange mal lesen wollten, alle Zeitschriften durchzugucken, mit denen wir uns schon lange mal beschäftigen wollten, alle Hobbys zu machen, das Strickzeug, das lange rumliegt, die Malsachen, die schon ganz lange irgendwo rumliegen, wo wir immer gedacht haben, mache ich irgendwann mal. Ich erlebe das ja oft bei meinen Kunden, dass ich denen sowas abluchsen will, <lacht> weil ich dann sage wann ist denn irgendwann und irgendwann ist nie. Und nimm dir jetzt den Kalender und schreibst dir rein, wann willst du das alles machen und umsetzen, was du schon sammelst seit Jahren. Da kommt denn der eine oder andere doch ins Straucheln, wenn ich sage, an welchem Samstagabend möchtest du dich bitte jetzt mit deinem Strickzeug beschäftigen? Vielleicht doch lieber nicht und es kann dann weg. Also da haben wir jetzt wirklich Zeit zu, mal zu gucken, was ist denn das, was ich schon seit Jahren machen will und das auch von der einen oder anderen Seite zu beleuchten, macht mir das überhaupt noch Spaß. Man sagt ja vieles so dahin, man wollte das früher mal und ab da ist es einfach, das wollte ich früher, das bleibt jetzt so, das will ich dann für immer. Also ich will einfach noch stricken, weil ich das früher mal wollte. Aber wenn ich das seit Jahren nicht tue, sich wirklich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, will ich das wirklich, sehe ich mich wirklich strickend am Samstagabend auf der Couch oder an welchem Tag auch immer. Genauso ist es bei anderen Sachen. Ich habe mal so den Traum gehabt von, oh, ich würde so gerne Läuferin sein. Ne? Ich bewundere diese Menschen, die einfach Schuhe an und raus. Ich finde das einfach toll. Ich fand es immer toll. <lacht> und dann habe ich irgendwann auch mal Laufsachen gekauft und habe mal so Versuche gemacht. Über die halbe Stunde und dreieinhalb Kilometer bin ich nie hinausgekommen. Und ich habe es echt irgendwann <lacht> über Bord geworfen sozusagen hab meine Laufschuhe, die waren eh langsam hinüber und schon uralt, also die dann mal äh, weggegeben. Keine neuen gekauft und auch von den Klamotten, die ich da hatte, die auch nicht oft getragen waren, in Sozialkaufhaus gegeben und irgendwann war mir so klar, also dem Traum nachzuhängen, ist was anderes, als selber in die Umsetzung zu gehen und es selber zu tun und das fand ich auch für mich eine ganz spannende Erfahrung. Da kann ich also jetzt nur zu anregen, dass du einfach mal guckst, was ist es denn bei dir, wo du dem Traum nachhängst, der aber unter Umständen gar nicht mehr in diese Zeit passt, der einfach von früher war. Aber jetzt ist jetzt, früher ist früher, jetzt ist jetzt. Da darf ich jetzt ruhig nachjustieren und gucken, ist das denn immer noch das, was zu mir passt? Und am sportlichen Bereich kann das sein. Das kann ja auch irgendwie ein anderes Hobby sein, wo ich ähm, vielleicht ein Instrument spiele und mich nur noch in Quäle irgendwo, ob es zur Chorprobe ist oder in die Musikschule oder dann doch immer nicht gehe, weil was anderes wichtiger ist. All diese Dinge mal zu überdenken. Das zieht sich ja weiter durchs Leben. Das geht ja auch weiter mit, mit Freundschaften. Jetzt ist auch spannend, wenn man sich nicht mehr so treffen kann vielleicht. Was wird denn da aus manchen Dingen? Fängt man dann an zu telefonieren, vielleicht mal wieder einen Brief schreiben, sofern die Post noch funktioniert. Ist auch mal ganz interessant. Einfach schriftlich mal wieder was festhalten. All diese Dinge... Können wir jetzt in der Zeit tun, die uns jetzt doch irgendwie zwangsgeschenkt wird. Ich mag es mal zwangsgeschenkt nennen. Denn dieses am Wochenende rausgehen, irgendwas erleben, unter Menschenmengen, einfach mal in die Stadt gehen oder sowas, auf dem Markt, hm, fällt alles aus. Und wenn ich so an Quarantänen denke, ich habe so ein, ein ganz tolles Mastermind-Team. Die eine sitzt in der Nähe, also in Zürich nah dran, einmal so über den Hügel, wohnt auf einem schönen Bauernhof. Wenn wir uns Sehen in unseren Online-Meetings, blauer Himmel, sie ist immer draußen auf ihrer Terrasse, dann denke ich, ah, das ist echte Komfortzone, wenn man in Quarantäne ist, ist das, ist das gar nicht so schlecht, auf so einem Bauernhof zu sein, da ist nicht viel in der Nähe, da kann man rausgehen, das merkt kein Mensch, also man kann ja eh keinen anstecken, wenn man denn, wenn man denn selber es hat und die andere sitzt auf Ibiza, seit vergangenem Sonntag in Quarantäne, ihr Sohn sechs oder sieben ist er, glaube ich. Dreht er jetzt schon am Rad, weil sie es einfach gewohnt ist, immer und jeden Tag mit ihm rauszugehen. Das Meer ist, sie sagte heute, 75 Meter entfernt, kann sie von ihrer Terrasse fast greifen. Und trotzdem darf man nicht hin. Erklär das mal so einem Kind, was dann mit Mutter allein zu Hause ist. Und was machst du denn mit dem den ganzen Tag? Sie muss ja nur auch arbeiten zwischendurch. Sie ist Personal Trainerin. Muss jetzt auch gucken, wie sie das Ganze online mit ihren Kunden hinkriegt. Und da wird wirklich Streife gefahren. Die Strafen sind zwischen 600 Euro und 30.000 Euro, sagt sie. Es gibt jetzt vermehrt auch noch Unterstützung vom Militär, dass die wirklich aufpassen, dass keiner auf die Straße geht. In den Supermärkten desinfiziert man sich die Hände beim Reinkommen, zieht dann Handschuhe an und da dürfen nur wenige Leute rein. Sie sagt, das ist schon mal noch eine ganz andere Hausnummer. Und das ist natürlich verschärfte Regeln. Da kommt man nochmal auf ganz andere Ideen, sich zu beschäftigen muss auch auf andere Ideen kommen ne? und Sachen überdenken und so. Also auch das finde ich eine spannende Variante. Und die dritte im Bunde ähm, ist aus Köln. Also ähnliche Situation wie hier in Düsseldorf und noch ist sie jeden Tag im Wald. Mal gucken, wie lange das noch so geht. Wir wissen es ja nicht. Also ähm, mal schauen, ne? mal schauen, was einfach so weiter passiert. Ich mag dem Gelassen entgegensehen. Ich möchte das einfach so. Ich habe das für mich entschieden, dass ich dem gelassen entgegensehen möchte. Ich gehe im Moment nur raus, was sein muss. Ansonsten bin ich sehr gerne zu Hause. Mhm. Trotzdem war ich natürlich mit Menschen zusammen am Montag, der Beitrag beim ZDF. Natürlich haben wir uns nicht die Hand gegeben. Aber trotzdem waren da ja viele Menschen. Der Moderator war nah dran. Ähm, also das, das ist schon. Und dann bin ich in die Maske gegangen. Die Kollegin da war auch ganz nah dran an mir. Hm weiß man's. Ansonsten versuche ich für mich durchaus Abstand zu halten. Kundentermine habe ich ja jetzt keine mehr. Mal gucken, was so passiert. Trotzdem mag ich es gelassen nehmen und mag auch dich dazu anstiften, dich gar nicht so den ganzen schrecklichen Dingen hinterher zu, also so dran zu sein und nach den schrecklichen Dingen zu gucken, sondern auch, für dich ein paar positive Dinge zu finden, was du vielleicht mit der Zeit anstellen kannst, was du mit dem Geld anstellst, was du sparst, wenn du nicht mehr essen gehst, dreimal die Woche vielleicht vorher und, und jetzt nicht mehr. oder Und ja, vielen geht es ganz schrecklich. Also auch, was Existenzen bedroht oder sowas. ne? Das ist natürlich auch alles ganz schwierig. Aber wenn dir eine Tür zugeht, geht die andere auf. Mal gucken, was daraus alles so passiert. Und wenn wir nur persönlich daraus wachsen... Ich bin gespannt, ich bin gespannt, was auch noch mit, äh, mit mir so passiert. Ich beschäftige mich ja ohnehin gern mit mir selber, also was da noch bei rauskommt. Und wie ich weiterhin damit umgehe, heute Nachmittag habe ich mir gedacht, irgendwie kriege ich doch einen Lagerkoller, ich muss mal raus, dann ich noch was einkaufen, aber irgendwie ist es schon was anderes, natürlich ist es gut, ich, ich wohne in der dritten Etage, ich habe Zelle in meiner Wohnung, ich habe einen Balkon hinten, ich habe einen vorne und ich habe gesagt, ach Mensch, wenn ich mal ins Treppenhaus durch den Keller gehe, kann ich mich hinten in den Garten mogeln, das merkt kein Mensch, vielleicht gehe ich da mal drei Schritte auf und ab, aber wie wäre der so, der, der Ernstfall für mich nicht mehr rauszugehen, der Supermarkt ist fußläufig, das ist kein Problem. Ich kann weit gucken, ich kann auf der Straße wen beobachten, und wenn keiner mehr raus darf, ist da auch keiner mehr zu beobachten. Mal gucken. Und ansonsten bin ich ja gut verbunden mit der Welt da draußen, mit ähm, Telefon und Smartphone und WhatsApp und was wir alle so haben und meinen Online-Meetings, die ich ja weiterhin mache. Also ich spreche mit anderen Menschen. Das geht anderen vielleicht auch noch anders, die ohnehin nicht viele soziale Kontakte haben und die dann beim Einkommen wenig Einkaufen wenigstens mal Menschen sehen. Das fällt dann auch weg. Aber trotzdem mag ich positive Laune und Stimmung verbreiten. Ich hoffe, ich stecke dich damit ein bisschen an. Außerdem ist jetzt die beste Zeit, auszumisten, aufzuräumen und all diese Dinge zu tun. Ich habe gehört, in den Baumärkten ist die Hölle los. Die machen Umsätze wie noch nie, weil die Leute, die jetzt zu Hause sind, sich denken, boah, jetzt kann ich endlich mal was an Haus tun, im Garten tun und all diese Dinge. Das stimmt natürlich. Und so kann ich nur sagen und dazu anstiften, jetzt zu Hause was zu tun und diese Zeit wirklich zu nutzen. Glaub mir das, die kommt so nie wieder, die Zeit. Das ist jetzt die beste Zeit, um wirklich zu gucken, wie lebe ich hier, wie ist meine Umgebung, will ich das so haben oder will ich vielleicht für mich was tun und endlich das Ausmisten und Aufräumen beginnen, um mich da zu erleichtern und wenn ich was für mich tue, dann stärkt es das Immunsystem, das ist das beste Argument, da endlich ins Tun zu kommen und was für sich zu tun, dafür zu sorgen, dass du dich, wenn dieser ganze Zauber da draußen vorbei ist, wohler fühlst oder während der Zeit eigentlich schon zu Hause zu sein und in einem schönen Zuhause zu sein, ist doch sehr viel schöner, als wenn man sich da einfach nicht wohlfühlt. Das ist nicht gut fürs Immunsystem, das Stress, das ist mal gar nicht gut. Also insofern kann ich nur dazu anstiften, das auch zu tun. Wie praktisch, dass am Freitag mein nächster Online-Kurs startet, finde ich, finde ich total spannend, das jetzt mal als solche Aktion zu machen. Ich hatte eigentlich einen größeren Kurs geplant und die Resonanz war... Mm, mm, Dürfte ich, bis auf die Tatsache, dass ich ganz viele Mails bekommen habe und Fragen bekommen habe und weiß nicht, wie die Situation jetzt wird und ob das so irgendwie passt für mich und ich kann das alles nicht einschätzen und eigentlich ist es ein bisschen teuer, aber andererseits will ich auch was tun und das ist jetzt irgendwie so ein langer Zeitraum, Ich sollte über sieben Wochen plus sieben Wochen Nachbetreuung gehen und habe ich gedacht, okay, ich drehe das Ganze auf links, ich bin jetzt mal flexibel und habe daraus einen Drei-Wochen-Kurs gemacht bis Ostern mit sehr viel mehr Präsenz-Workshops, also wie bei meinen klar tagen Wir werden einmal wöchentlich uns auf einer Meeting plattform treffen, so als Check-In sozusagen, wie ist es, was kann ich tun, wie kommst du voran. Und dann gibt es für jeden mindestens vier, eher sechs Workshops, also ich habe im Moment sechs Termine da dran, das werden aber, glaube ich, wahrscheinlich noch zwei mehr werden. Also, wo wir jeweils drei Stunden in einem Workshop zusammen ausmisten und aufräumen und so richtig miteinander aktiv sind und ich werde das finde das großartig. Ich freue mich ganz doll, einige Teilnehmer sind schon an Bord und ich glaube, das wird richtig, richtig gut werden, weil ich weiß, ich weiß einfach aus der Erfahrung mit den anderen Kursen, die ich ja gemacht habe, wie viel in der Zeit passieren kann. Und gerade jetzt, wo wir mehr Zeit haben, es, ist, es gibt nichts Besseres, als das jetzt zu tun. Und wenn du meinen Podcast hörst, dann hast du sicherlich in irgendeiner Art und Weise mit Ordnung, Schrägstrich Unordnung zu tun. Also ich kann nur appellieren, ran an den Speck, <lacht> entweder alleine oder mit meiner Begleitung. Ich verlinke die Seite hier, dieordnungsexpertin.de slash juststart, so heißt der Kurs, im Sinne von jetzt anfangen und zwar zackig. Es geht natürlich alles in deinem Tempo und du machst das, was du willst, wenn du dein Thema nicht findest. Wir finden es, wo du anfangen kannst und ob das nun Küche, Wohnzimmer oder Schlafzimmer oder der Dachboden oder Keller ist. Wir werden deins finden, wo du anfangen kannst und dann bekommst du deinen persönlichen Plan an die Hand, wie du starten kannst. Und diese Online-Workshops sind echte Motivation. Ich höre das immer wieder, dass es einfach mega ist, keine Lust zu haben. Und so wissen die anderen haben auch keine Lust, aber die machen es jetzt auch. Und wir haben dann doch immer... In den, in den Online-Workshops ähm, Spaß und Lachen und <lacht> ich finde, das ist ein großartiges Format und immer wieder stellt sich mir die Frage, also es hat mal ein Teilnehmer gesagt, ich verstehe nicht, dass das nicht mehr mitmachen, diese Klassenschifftag ich verstehe das auch nicht, das hast du bestimmt hier schon mal von mir gehört, es ist mir echt ein Rätsel, weil das einfach so geniale Erfolge hat und jeder einfach ins Tun kommt. Es bleibt gar nicht aus, wenn man das gemeinsam macht. Und äh, sich da gegenseitig zu unterstützen und zu motivieren, das ist einfach super. Und die Facebook-Gruppe dazu, da war letztes Mal so viel Aktionen und Videos und Fotos und alle helfen sich gegenseitig. Ich finde es einfach mega. Also, du kannst noch an Bord kommen. Ähm, Anmeldung ist noch geöffnet. Zum günstigen Preis von 187 Euro für die drei Wochen echt unschlagbar. Und ich bin mir sicher, das sparst du schon an. Nicht mehr shoppen gehen, nicht mehr einkaufen. Ähm, ähm, was auch immer du so an Aktivitäten machst, essen gehen. Mittagspause nicht mehr essen gehen, gibt es auch nie mehr, weil wir haben keine Mittagspausen draußen mehr. <lacht> da kochen wir zu Hause selber, das ist günstiger. Also wenn du dabei sein willst, dann hüpf schnell noch mit hinein. Und ich sage dir, es wird richtig, richtig gut werden. Und du kommst richtig ins Tun und kriegst was geschafft. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das war's von mir, meine Gedanken. Ich freue mich, wenn du deine mit mir teilst oder mir auch schreibst, wenn ich hier völligen Blödsinn erzähle und du das alles ganz anders siehst. Auch darüber freue ich mich. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wann das nächste Interview dann erscheint. Ich werde mal gucken, dass wir das jetzt in den nächsten Tagen vielleicht doch noch hinkriegen. Mal sehen, das muss sich ja alles auch etwas einpendeln. Und dann kommt eine Gästin. Oder mehrere, ich habe vorhin auch noch eine Anfrage gehabt, also da wird auf jeden Fall sich einiges bewegen in der nächsten Zeit. So, ich freue mich, dass du dabei warst, like, teile, freue dich über meinen Podcast und erzähle es anderen, damit auch andere davon profitieren können. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann, tschüss. Und hinterher schicken möchte ich natürlich noch, bleib gesund und pass auf dich auf. Ich wünsche dir nur das Allerbeste.